0: Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Golf in Leicht, der Podcast rund um dein Golfspiel. Und ich hoffe, es geht dir gut in diesen doch turbulenten und aufwühlenden Zeiten. Ich hoffe, du konntest die, zumindest hier in Bremen, war Sonne am Himmel zu sehen, ein unbekanntes Flugobjekt. Und auch du konntest schon die erste Sonne wieder genießen, die ersten Sommergrüns, die aufmachen und endlich mal wieder riechen. Dich Golf spielen. Und ich freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast. Und wenn ich gleich den Namen sage, wirst du dir denken, hm, den kenne ich ja gar nicht. Habe ich noch nie gehört. Du solltest diesen Namen aber merken, denn es ist Dirk Helmes. Der Dirk ist einer meiner Coaching-Teilnehmer aus dem Handicap-Coaching. Und der hat gesagt, du, heuch zu Fabian, wir müssen mal einen Podcast machen. Wir müssen mal dieses Handicap-Coaching von dir reden, äh, denn irgendwie das wirkt. Und darum, lieber Dirk, Herzlich willkommen, schön, dass du heute Abend Zeit hast, Donnerstagabend und dass wir hier gemeinsam eine Podcast-Folge machen. Vielleicht kannst du mal ein, zwei Sätze zu dir selber sagen. Also wer bist du, seit wann spielst du Golf und ja, dann legen wir mal los, würde ich sagen.
2: Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Und wenn du sagst, ähm, ja komisch, äh, den kenne ich gar nicht, doch der Typ, der da durchs Raff kriecht. Daher kennt ihr mich. Der, der, der das war ich.
1: Das, warst du. Das, das war warst ich. du. Das
2: war ich äh, vor dem Handicap-Coaching. genau. Und ähm, ich bin nämlich Golf verrückt äh, schon seit vielen Jahren. Und für mich ist ganz, ganz schlimm immer gewesen die Frage, du, äh, wie lange spielst du denn schon Golf? Und wenn ich dann sagen musste mit meinem 46er-Handicap, ja, du, so drei, vier Jahre... Und äh, das war mir immer irgendwie komisch und unangenehm. Vor allen Dingen siehst du ja äh, bei Handicap 10 äh, Schwünge, wo du denkst, ich möchte bitte sofort den Orthopäden anrufen und auf den Platz holen. Was, was tun die da? Aber, ja. Was tut er da? Aber du bist trotzdem neidisch, weil irgendwie geiles Handicap. Und ja, dann bin ich äh, auf Fabian gestoßen. Und deswegen sage ich heute immer auf die Frage, wie lange spielst du denn Golf? Äh, sage ich immer, also richtig Golf spielen tue ich eigentlich erst seit einem Jahr, weil das war der. Moment, ähm, wo ich dann bei dir ins Coaching gekommen bin und seitdem verstehe ich, ähm, was macht Golf alles aus und was macht Coaching aus, genau und ähm, so laufe ich jetzt weniger durchs Raff mit meinen 43 Jahren, mein Heimatclub ist Siegen Olpe. Bei uns sind auch endlich die Sommergrüns offen. Also es geht steil bergauf. Es geht, es geht bergauf, es geht bergauf. Und, und darum
1: kennt dich keiner mehr, weil du läufst immer mit der Fairway. Weißt, da, da, da wird man nicht erkannt. Also, ich laufe so mit. <lacht> da, wird man, da wird man nicht so erkannt. gibt doch diesen Witz mit denen mit den ähm, nebenbei nochmal mit diesen, das ist so ein, die kommt immer wieder einmal im Jahr auf Facebook mit so einer Karikatur, das ist so das ist eine Hasenfamilie, sitzt auf der Mitte des Fairways. Und ähm, dann will ein so in Semiraff hoppeln und sagt, nee, nee, hier, hier in der Mitte, hier sind wir sicher, da, sind wir, da werden wir abgeschossen <lacht> genau. dem Raff. <lacht> so, lieber Dirk, du hast gerade schon so ein bisschen, ein bisschen angedeutet, also du hast lange gespielt, Handicap 46 äh, gehabt. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie hat sich dein Spiel,
2: du hast jetzt gesagt, bis vor einem Jahr, aber wie hat sich so dein Spiel entwickelt in den letzten Jahren? Ich habe eigentlich einen, relativ schnell den Sprung gemacht runter auf die 36. Aber mhm. da war so ein richtiges Plateau. Und ich habe einfach gemerkt, das sind irgendwie einige Schläge bei, die sind echt gut, wo ich gedacht habe, das ist deutlich mehr als 36. Also irgendwie ähm, solltest du vielleicht doch mit dem Klavierspielen noch warten und vielleicht einfach weiter Golf ausprobieren. Aber da waren auch so viele Schläge drin, wo ich gedacht habe, Junge, Junge, was war das denn? Und wo ich heute auch erst begreife, was macht auch äh, mentales Training aus? Was macht eine gute Saisonvorbereitung aus? Es reicht eben nicht, dass ich gedacht habe, ja, ich spiele doch einmal die Woche irgendwie und gehe ein bisschen auf die Training Range. Sondern was mir wirklich gefehlt hat, war die konsequente Begleitung. Da
1: war der Hund, über den wir gesprochen haben. Wir reden einfach weiter, es ist einfach Podcast. Ich habe
2: einfach gemerkt, mir fehlt die konsequente Begleitung, im Training und wirklich auch so ein ganzheitlicher Ansatz. Also nicht nur, ja, dreh mal irgendwie ein bisschen am Schwung und guck mal, dass du äh, irgendwie dich ein bisschen schneller bewegst, sondern viel konsequenter mit einem Trainingsplan zu arbeiten, mhm. Fitness zu machen, Mentaltraining zu machen. Das hat ähm, eben diesen, diesen Riesensprung gebracht, ähm, so dass ich dann nochmal innerhalb einer Saison runtergegangen bin, äh, jetzt aktuell auf 27.
1: Stark. Also von 36, du bist mit 36 reingestartet, oder? Ja, ne? genau. 27, ne? Ja. Und gar nicht, du hast gar nicht so viele Turniere gespielt,
2: ne? Nee, das war, und ich hatte im, im, im Sommer noch so ein Tief, äh, wo, wo gar nichts ging, drei Turniere hintereinander. Also, das war wirklich eine Entwicklung innerhalb von vier, fünf Turnieren.
1: Ja, 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 stark, stark. Das heißt, ganz, ganz konkret kannst du mal beschreiben, weil es hören ja viele zu, sehen viele zu, die ja, ich sag mal, in sich in einer ähnlichen Situation sicherlich wie du vielleicht jetzt befinden oder befunden haben oder wissen, jeder Golfer kennt ja diesen, ich nenne mal diesen Schmerz irgendwo, was so was so dein, dein ganz konkretes Problem war. Also klar, du hast da so ein paar Schläge gingen immer, also ist es so Konstanz gewesen, was ist es gewesen und warum hast du dich dann
2: ja bei uns beworben, ja, auf Analysegespräch und Unterstützung gesucht? Also es war vor allem der Treiber, den ich viele, viele Jahre überhaupt nicht in die Hand genommen habe und dann sehr, sehr stark äh, ein Slice drin hatte. Mir fehlte insgesamt die Länge und halt auch einfach die Konstanz. Es bringt halt nichts, äh, wenn du das Siebener Eisen einmal äh, aufs Grün nagelst, aber äh, fünfmal danach okay. liegst du links und rechts äh, bei Familie Hase zu Hause äh, im Semirad. <lacht> ja. äh, da nützt halt nichts. Ja. Es gab so zwei Auslöser für mich. Das, das eine war wirklich so dieses, als ich aus dem, aus dem Training rausgegangen bin, so mit dem Hinweis, ja gut, da, du bist ja, du drehst dich halt zu so langsam. Wo ich irgendwo gedacht habe, also wenn es nur daran nicht, dass ich mich langsam drehe. dass ich also das aus der Trainerstunde heraus bist ja, du dann. Ja, also genau. Aus Trainerstunden. Okay, ja, genau, ja, genau dass, ich, dass ich mich zu langsam drehe, das kann es nicht sein, weil wenn ich mich schneller drehe, dann treffe ich den Ball auch, aber dann geht ja noch viel schlimmer weg. Und dann habe ich den Club gewechselt und das war für mich der Auslöser, wo ich gesagt habe, bin dann auch über den Podcast äh, auf dich äh, gestoßen und ähm, über den Kongress, habe da viel dann mitbekommen und habe gedacht, okay, Moment, also äh, einfach ausprobieren. Es war Corona, äh, es, es war eh plötzlich die Online-Welt, hm. weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Also der Junge sitzt in Bremen, ich bin in siegen olpe Ich schicke dir mal ein Video, der hat... Ja, ja, einen ja genau. Ja, Erstgespräch, ja. wie läuft das ab? Ja, du schickst mir ein Video. Hab habe ich auch gedacht, jo, nee, ist klar. ne. <lacht> äh, aber ähm, ich habe der Sache eine Chance gegeben. Und der Hammer ist, es funktioniert super. Es funktioniert halt wirklich gut. Und es funktioniert für mich in meiner Situation sogar noch besser, weil ich viel flexibler bin ähm, mit den Zeiten, wo ich trainieren kann. Und ähm, einfach sagen kann, ja gut, schicke ich jetzt Fabian hoch. Da ist irgendwas, das ist mir aufgefallen oder ich habe was Neues umgesetzt, was wir besprochen haben. Dann äh, muss ich eben nicht warten, bis ich die Trainerstunde habe, sondern ich kann auf die Range fahren, kann es aufnehmen, schicke es sie hoch und wir sprechen drüber. Genau, kriegst du von
1: Feedback und kannst dann, kannst dann damit weiter trainieren, ja. Das ja. heißt, was hast du, du vor vorhin im anderen Club, was hast du, was hast du vorher gemacht, um, ich sag mal, dieses Problem. Links, Rechtsschläge, inkonstant. Was was hast du da gemacht, um dieses Problem zu lösen? Klassisch Trainerstunden oder was was hast du gemacht?
2: Genau, der Klassiker. Ne? Im Winter Trainerstunden, im, im Sommer Triving range und auf dem Platz. Und dann muss es doch irgendwann mal besser werden. Hm. Ähm, aber äh, das, das wird dann halt natürlich nicht besser. Also ich habe in der Zeit natürlich auch nicht kontinuierlich durch Trainerstunden genommen. Und dann, Im Sommer meinst du jetzt, also im, im Sommer dann nicht? Im viel. Sommer dann genau, sondern da habe ich ja für mich so hingearbeitet, drei Monate und dann kann es halt auch nicht funktionieren. So, aber ähm, auch das hat sich eben jetzt verändert. Ich habe halt jetzt richtig Bock darauf, ähm, dir nach der Runde direkt hochzuladen, hier wie ist gelaufen. Na und? Äh, ja, Vorrunde, ja. vor vorgeladen, die, die 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 Runde ja, Analyse, ja, ja. Genau, du arbeitest ja mit vor und ähm, kannte ich so auch nicht aber ähm, hat mich auch echt begeistert für meine eigenen Statistiken, ich kann selber nochmal gucken, kann mir die Runde anschauen, kann mir auch sowas. Ich mache mir jetzt einen Plan für die nächste Runde, ja. Mhm. Habe ich halt vorher nicht gemacht. Also und wenn wir mal ehrlich sind, wer nimmt sich einen Birdie Book in die Hand? und überleg mal, wo, wo schlage ich denn hin, damit ich vorm Grün in der guten Lage bin. Also aber, Leider die wenigsten, ja. Genau, aber das macht ja ähm, auch dann äh, gutes und und äh, konstantes Golfen aus, auch solche Dinge eben zu tun. Und äh, so Das heißt jetzt nicht an alle, die mich ab sofort in der Mitte Fairway suchen, dass ich jeden Ball treffe. Nein, das ist nicht so. Und ja, ich ärgere mich auf jeder Runde, aber es ist ein schönes. Es ist nicht immer erwartungslos, das gibt es doch gar nicht. <lacht> so,
1: <lacht> das gibt es doch gar nicht. Steht ja nicht mal eine Eins auf der erwartungslosen Golfenscore-Karte. <lacht> Nein, okay. Das ist, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Das wäre natürlich auch gelogen, wenn jetzt alles nur noch gerade und nur noch super. Ich meine, wir sehen es von Donnerstags bis Sonntags. Wer Sky guckt bei den Pros, da sehen wir genau die, die selben Fehlschläge. Also auch die hauen nicht jeden Ball geradeaus. Natürlich ist die Abweichung geringer, aber das wäre auch gelogen. Aber das, was du merkst, ich meine, jetzt von 36 auf 27 ist ja schon mal ein super Sprung und diese allgemeine Konstanz. Und das sehen wir ja auch in den Rundenanalysen bei dir. Ne? Also ähm, ganz klar. Genau. Was denn, du hast vorhin gesagt, so ein bisschen dieses, naja, natürlich skeptisch, jetzt kriege ich dann so einen Trainingsplan. Das heißt, der Fabian sagt mir Woche für Woche, was soll ich trainieren? Ich schicke ihm zwischendurch ein Video oder sag hier euch zu, jetzt habe ich eine Runde gespielt. Was war dein Ziel, als du dann ins Coaching gestartet bist, beziehungsweise was war auch deine, ich weiß erwartungslos, ja, aber was
2: war deine Erwartung an dieses an, an, an das Coaching? Äh, Klares Ziel war, war und ist Boogie Golfer. Wenn ja, ich die 18, Handicap 18, da bin ich glücklich und zufrieden und dann kann ich mir ein neues Ziel setzen, aber da geht es jetzt erstmal hin. Und die Erwartung war tatsächlich, dass ich ähm, jemanden finde, einen Trainer finde, der ähm, irgendwo, also irgendwo das weckt. Ich habe ja gemerkt, ich, ich hänge auf so einem Plateau, ich hänge an so einer Grenze. Ich habe gemerkt, ich kann mehr und ich möchte mehr. Ich habe Ehrgeiz. Aber ich kann das noch nicht abrufen oder nicht in dieser Konstanz abrufen, dass es sich im Handicap bemerkbar macht. Und da war eigentlich die Erwartung, dass ich einen Trainer finde, der das hinbekommt. Habe ich leider nicht gefunden. Quatsch, habe ich natürlich dann gefunden. Ja, vor einem Jahr erst. Ja, vor einem Jahr erst, genau. Nein. Ähm, und ähm, das ist tatsächlich eingetreten. Also es und äh, ja, ich muss sagen, das finde ich eben auch, auch das Spannende an diesem Konzept. Ähm, also, ich sage, für mich funktioniert es. Ich glaube, es muss einfach für jede, jeder für sich schauen. ja. Aber ich kann für mich wirklich sagen, für mich funktioniert das. Das ist genau diese, diese Mischung, die wir haben aus, aus dem persönlichen Kontakt, aus den Videos, aus der Rundenanalyse, die wir besprechen, aus der Möglichkeit auch äh, mal zu sagen: Hier, ich habe, als im Sommer die wirklich dieses, dieses total tief war, wo, wo plötzlich gar nichts mehr ging, über, über drei Turniere auch eben die Möglichkeit, dass wir uns mal zusammengehockt haben, am Telefon haben geguckt, was, was ist da passiert, was war der Auslöser. Und ähm, das hat es halt echt gebracht dann an der Stelle für mich. Das heißt, ist das so auch das Kernding gewesen, was so diese, ich
1: sag mal, durch das Coaching in deinem Golfspiel verändert wurde und was dann die Verbesserung heraus letztendlich hervorgerufen hat? Oder was ist so, was ist so das jetzt vielleicht im Rückblick mal so dass das Allerwichtigste im letzten Jahr gelesen. Also wo ist
2: so der Knoten geplatzt? Der Knoten ist nach zwei Wochen geplatzt, als ich zum ersten Mal in meinem Leben ein paar Mal hintereinander den Treiber einfach kerzengerade und weit geschlagen habe. Okay. Ja, so, Wo ich gedacht habe, okay, Moment, äh, du schickst dem Typ zwei Videos, eins von der Seite, eins von hinten und du triffst die Dinger? Mhm. Also wie kann das sein? So, aber das war, war ein Moment, wo der Knoten geplatzt ist. Und das Zweite, glaube ich, noch mal äh, ganz, ganz stark äh, im Trainingslager mit dir ähm, auf Mallorca, mhm. wo ich sehr, sehr viel, ähm, obwohl das vielleicht gar nicht der Fokus war, ich aber für mich im erwartungslosen Golfen mental total viel gearbeitet habe. Das war einfach für mich eine super ähm, Saisonvorbereitung, auch auf mentaler Hinsicht.
0: Mhm.
1: Also der der, der der Bereich nochmal, oder die die vier Tage, die wir im Januar auf, auf Mallorca hatten mit der, mit der Handicap-Coaching-Gruppe. Ja, ja okay. genau. Ja, ja. Ähm, du hast gerade also von 36 auf 27 äh, gekommen. Gibt's noch? Du hast gerade schon so ein paar andere Bereiche angesprochen. Was würdest du sagen, was sind Dinge, die du jetzt so mittlerweile vielleicht sogar unbewusst auf jeder Runde beachtest? Weißt du, wo du vielleicht vom einem Jahr noch gesagt hast, Boah, da muss ich jetzt immer dran denken. Sowas wie gerade, du hast gesagt, so ich mache eigentlich jetzt immer eine Vorbereitung auf jede Runde. Mit vor kann man das ja wahnsinnig gut machen, dass man sich den Platz vorher mal anguckt. Gibt es so, so andere Dinge, die, die ich sag mal, durch das Coaching bei dir noch verändert wurden in deinem Spiel? Außer natürlich jetzt die reine Zahl vom Handicap her.
2: Ja, ja ganz klar. Nein, es hat sich hat sich ganz viel verändert. Ähm, auch wenn ich noch bewusst darauf achte oft, um eben diese Dinge weiter zu trainieren und, und sie dann ins Unterbewusste reinzubekommen, mhm. Ich merke das jetzt nach, nach dieser Ads Jahreszeit Winter, die kein Mensch braucht, merke ich eben jetzt, wenn ich auf der Range bin, auf dem Platz bin, muss ich die Dinge eben noch mal etwas wacher aufrufen, mhm. als ich das im Juli oder im August tue, wenn ich einfach völlig in, in, in meinem Rhythmus bin mit zweimal Training, einmal spielen ja. die Woche. Ja, 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 ganz klar. Und ähm, wo sich wirklich viel getan hat, ähm, ist im kurzen Spiel, ähm, ist im Bereich Putten, mhm. ähm, dass wo, wo ich unheimlich viel noch liegen lasse, aber wo ich auch ganz, ganz viel jetzt mitnehme, was ich, ja, sonst äh, sonst habe ich einfach noch mehr liegen gelassen und ähm, allein dieses, auch das würde ich so zu mental äh, zählen, allein dieses, wirklich dieses Vorbereiten auf den Schlag, äh, nicht hinzugehen, äh, irgendwie läppchen, Probeschwung und kommen hier passt schon, mhm. Feuer frei, 140 Meter Eisen 7, sondern... So, genau, <lacht> sondern kurz mal nachdenken, innehalten und dann ähm, wirklich das Boxsystem von dir anzuwenden. So, hm. zurücktreten, Probeschwung, Ziel setzen, visualisieren, ran und schlagen. Und da merke ich, was das alleine bringt, ja
1: ohne dass du jetzt irgendwie, wir haben ja noch gar nicht, also klar, wir haben schon über Technik gesprochen, aber ohne dass du jetzt irgendwie groß was an deiner Technik verändert hast, sind das also bewusst Dinge, die du die du mit ins, ins Spiel reinnimmst. Und klar, jetzt ist es Anfang März, wir sprechen Anfang März, jetzt kommst, kommen wir alle aus dem nassen Winter raus, dass natürlich gewisse Dinge sich wieder einschleifen müssen oder wie du gesagt hast, nochmal wach wieder erinnert werden müssen, ist, glaube ich, auch ganz klar, das geht, glaube ich, jedem so. Aber es ist ja ein wichtiger Punkt, dass man die ja, parat hat und dann auch wirklich aufrufen kann. Das ist ja das Entscheidende irgendwo. Ne? Ja, genau. Ja. Was würdest du sagen, was ist jetzt der Unterschied ganz klar, weil viele nehmen natürlich weiterhin, was auch gut ist, also unbedingt auch machen, ja, aber was ist für dich der ganz klare Unterschied gewesen von dem Coaching zu den Trainerstunden, die du vorher genommen hast? Du hast ja auch regelmäßig Trainer schon, zum, zumindest im Winter immer mit der Erwartung, okay, dann bereite ich mir auf die Saison vor. Was sagst du, was ist der ganz klare Unterschied zwischen, zwischen dem Coaching bei uns und dann der normalen Trainerstunde bei einem Trainer in deinem Club oder in jedem anderen Club?
2: Genau, also in den Clubs, wo ich vorher war, da wo ich eben auch Trainerstunden genommen habe, da war für mich der Unterschied, ähm, was ich eben jetzt bei dir bekomme, dass es wirklich so ein Gesamtpaket ist. Mhm. Dass es nicht nur um Technik geht, wo wir natürlich auch sehr viel arbeiten und ähm, eben über die Videos auch immer wieder weiterkommen und äh, ich gute Hinweise nochmal bekomme, sondern es gehört eben auch dazu, dass ich habe die Live-Calls äh, mit dir, mit den Expertinnen, mit den Experten. Mhm. Ähm, ich habe die ganze mentale Schiene. Allein dieses Thema erwartungslos Golfen. also seit ich das anwende, ja, da achte ich null auf Technik, mhm. aber ich merke, ähm, wie das mein Spiel konstanter macht. Also es ist, was, was ich hier halt gefunden habe, ist so ein Gesamtpaket. Und das ist letztlich das, was mich auch angesprochen hat. Deswegen bleibe ich jetzt auch tatsächlich dabei. Ähm, weil ich einfach sage, da finde ich genau all diese Bereiche des Golfspiels, ähm, wo, ich, wo ich weiterkommen ähm, kann und auch weiterkommen möchte.
1: Mhm, mhm, ganz klar, ja, okay, ja, sehr gut. Und
2: was ist so etwas, gibt es etwas, wo du,
1: ich meine, dass du über dein Spiel oder das Golfen gelernt hast, was du vorher noch nicht wusstest, am Ende ist ja, ich meine, keine Ahnung, Wissen ist YouTube, Podcast ist ja für jeden, Frei zugänglich gibt ja nichts, was man nicht irgendwie heutzutage lernen kann. Gibt es irgendwas, wo du sagst, so ey, boah, das war noch mal was, das war mir vorher noch gar nicht so klar oder das ist ganz neu für dich gewesen?
2: Na, ich glaube, also ich schweige. <lacht> ja, er muss nachdenken. <lacht> er muss nachdenken. Er war schon, mein Golflexikon war ja vorher. <lacht> also ich glaube, was neu ist, ist, dass ich den Weg gefunden habe, dass ich das, was ich weiß oder das, was ich von dir mitbekomme, auch tatsächlich umsetzen kann. Mhm. Also da merke ich, dass da wirklich, da hat sich ein Hebel umgelegt. Also ich bin immer noch ehrgeizig und ähm, ich reg mich immer noch tierisch auf auf dem Platz. Das war auch sehr lustig äh, letztes Jahr im Turnier, äh, als ich auch äh, äh, sagte, ich glaube, es waren acht und ich glaube, es waren sieben und mein Zähler nur meinte, so wie du dich aufgeregt hast, müssen es acht gewesen sein. <lacht> also auch das ist noch da. Aber, ähm, das ich ist aber mehr... ein
1: cooler Spruch.
2: Ja. Und ich sage jetzt nicht, wer recht hat. Und äh, ich merke, da, da ist ein Hebel umgelegt. Ja, Ich habe jetzt einen Zugang gefunden, eben die Dinge schneller und konstanter umsetzen zu können.
1: Sehr gut, sehr gut. Okay. Und äh, das heißt... Äh, ist das jetzt, das heißt, du hast einen ganz neuen Blickwinkel auch auf dein Spiel und auf das Training, das ist ja das, was du vorhin gesagt hast, mit dem, hey, jetzt, ich, das sind ja Kleinigkeiten, ich bereite jetzt wirklich jeden Schlag mal auf dem Platz vor, das kostet ja merkt ja gar keiner, dass du da was anders machst, ja, also ob du jetzt sagst, 140 ja. Meter Eisen 7, Läpsch, oder mal ganz kurz, was ist denn hier überhaupt Sache, ja, ist vielleicht doch das Eisen 6 oder das Hybrid, also gibt es irgendwie, ja, gibt es da Dinge, die du anders betrachtest jetzt, aus einem anderen Blickwinkel heraus?
2: Ja, es macht einfach Spaß, mhm. Also, Golfspielen hat mir immer Spaß gemacht, aber es ist jetzt ein, ein anderer Spaß, ähm, weil ich merke, dass ich ähm, bei allem, was schief geht, trotzdem merke, wie ich weiterkomme. Mhm. Und dass ich, äh, und, ja, ich glaube, das ist, das ist, wo ich jetzt so drüber nachdenke, die, der, die, der Zugang, dass ich merke, ich kann das, was da ist, an Potenzial bei mir, jetzt endlich abrufen. Ja, ja. So. Okay. Also ich gehe nicht davon aus, dass ich in diesem äh, Leben ein Handicap 1 oder zwei erreichen werde. Und äh, ich halte das jetzt auch für mich persönlich nicht für das erstrebenswerteste Ziel. Aber die 18 zu erreichen jetzt als nächstes Ziel und zu gucken, dass jetzt vielleicht sogar diese Saison, was heißt vielleicht sowas für ein Ziel, natürlich erreiche ich das am Ende der Saison. So, also, ja das bringt schon so viel ähm, Freude und, und gesunden Ehrgeiz mit ins Spiel, äh, dass sich da wirklich was verändert hat.
1: Sehr cool, sehr cool. Ja. Also, dass du da wirklich äh, anders auf das Spiel guckst und, und dein Training anders angehst. Wie sieht es so, wenn du vielleicht noch mal vergleichst, sage ich mal, Pre-Handicap-Coaching und, und jetzt Handicap-Coaching im Handicap-Coaching. Du hast ja das Coaching verlängert. Das ist ja immer in einem gewissen Zeitraum. Dass du sagst, hey, ja, wir haben mal gesprochen, was sind deine neuen Ziele? Ich habe 18, okay, komm, wir machen weiter. Wir, wir haben die und die Aufgaben noch, Rundenanalysen gesehen, das und das sind die Stärken und Schwächen. Ähm, wie sieht so, ich sag mal, so ein, so ein Aufbau des Trainings bei dir jetzt aus? Einfach mal für die Zuhörer, dass sie jetzt das mal so für sich greifen können. Also was machst du vielleicht aktuell gerade? Was sind so die nächsten Steps auch in unserem Trainingsplan? Ähm, wie, wie sieht das aus? Mhm.
2: Ja, aktuell arbeiten wir nochmal äh, am, am Thema Treiben, länger treiben. Mhm. Ähm, ich habe für mich auch nochmal gemerkt, wo Fitnessdefizite sind. Mhm. Äh, auch das gehört dazu, wo ich wirklich Punkte liegen lasse mhm. auf einer 18-Loch-Runde und ähm, einfach nur durch, nur in Anführungsstrichen durch, durch Fitnessdefizite, wo wir gerade ähm, dran arbeiten, am Thema länger treiben, äh, arbeiten. Auch da den, den Korridor enger machen. Ja, von von äh, voller, voller äh, Fairway inklusive gerne Semigrafbreite, vielleicht auch einfach mal ähm, etwas konstanter in die Mitte. Zur Hasenfamilie. Zur Hasenfamilie, <lacht> genau. Das ist jetzt das ist ein schönes Ziel. Ich will die Hasen. <lacht> <lacht> also, natürlich nicht. Nein, das, das haben wir haben am Anfang <lacht> nur gesprochen. Ja. Aber ähm, also das ist aktuell Thema und ähm, ich gehe halt nicht. Aber das, das ist eigentlich, wo du das gerade ansprichst, du hast vorhin gefragt, was ist so ein Effekt, was sich verändert hat? Weißt du also da kann ich dir, das fällt mir jetzt gerade ein, und daran merkt man auch, dass ich hier kein Geld bekomme, sondern dass ich das alles freiwillig sage, was ich, was ich tue und das wirklich auch, auch ernst meine. Ich habe gemerkt beim Training auf der Matte, dass ich in so einem Ballabschlags Fetischismus drin bin, ja. Die 20 Bälle hinlegen, bum 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 bumm, bumm. Maschinengewehrartiges. So Maschinengewehrartig, ja. genau. Und habe das für mich umgestellt, tatsächlich im Training. Und zwei Wochen später, ohne dass wir drüber gesprochen haben, und zwei Wochen später kam ein Podcast genau zu dem Thema. So also mit der Mathe, ja, okay. Mit der Matte ja. Also hört euch bitte diese Folge an, äh, warum Training von der Mathe versaut. Und da habe ich für mich gemerkt, da hat sich, also das ist wirklich ein, toll, da bin ich gerade begeistert, dass mir das einfällt, weil ich wirklich gemerkt habe, was sich da bei mir verändert hat, dass ich also selber mein Training reflektiere und das Zeug an der Hand habe, um das umzustellen mhm. und es dann auch sogar noch nicht ganz falsch mache, nein, ich habe es sogar richtig gemacht, und ich habe dann wirklich lachen müssen, als deine neue Podcast-Folge kam. Und wir haben nicht, wir wir haben wir nicht, nicht gesprochen. Das habe ich dir auch noch wirklich, da habe ich dir noch gar nicht erzählt. Das fällt mir wirklich gerade ein. Das ist
1: witzig, das ist echt cool. Ich habe ja. mich
2: zwei Wochen vorher umgestellt. Das war, Ich kam von Malle aus dem Training, und habe du musst es umstellen, du musst dein matten -Training verändern. Es ist halt Winter, es geht nicht anders, aber... Ja. Du musst das umstellen und das habe ich getan und das ist eben so ein Effekt aus dem Training mit dir. Und, aber jetzt zurück zu der Frage, wie sieht das Training eben aus? Ich habe halt einen ganz klaren Plan, den ich mir vorher mache. Mhm. Ich schreibe mir halt auf, wie viele Minuten möchte ich kurzes Spiel machen, wie viele Minuten möchte ich patten und dann patte ich nicht irgendwie lustlos auf drei, drei Löcher immer hin und her, sondern ich habe mir vorher meine verschiedenen Übungen überlegt. Ich stecke mir meine Tees, ich messe mir aus, ja, ist immer lustig, wenn ich, wenn ich anfange da wie so ein Scottish Landlord über das äh, Grün zu schreiten, aber das macht halt Sinn. Aus also welcher dann, Entfernung bin ich stark, wo, ja. wie lang, wie nah komme ich ans Loch? Ja, also ja. ich habe einfach einen, einen ganz konkreten Plan. Und es geht mir nicht darum, die Menge an Bälle zu schlagen, nicht nur einfach nur eine, eine Quantität zu haben, sondern ich mache auch da wirklich meine pre shot routine Such mir ein Ziel raus, wechsel mit den Zielen schaue, wo hast du es erreicht, wo ist er gelandet, warum landet er nicht da, wo er hin soll, also all diese Dinge, ähm, auch da ist wirklich eine große Veränderung, ja.
1: Das heißt, du hast also ganz klar aus dem Trainingsplan heraus nimmst du dir dann, okay, wenn du deine Zeit einteilst für dich, genau. wie lange gehst du dann trainieren, ich meine, die Idee ist ja immer so 90 Minuten zweimal die Woche in den Plan und du, klar, das passt nicht ja. immer, ist mir auch klar, ähm, dann nimmst du die ganz kleinen Übungen, du trackst die Übungen, wir besprechen die, das ist ja das Entscheidende, ne? dass, wir, dass du dieses, genau. dieses, dieses Feedback hast. Ja. Krass, ja. Ja, ja, sehr gut.
2: Also ich, ich bin dann halt vorher hingegangen, zwei Körbe, Bälle weghauen, ja, Pitching, mal, Match, Eisen 9, Eisen 7, Hybrid, Treiber, ärgern, nach Hause fahren, fertig. Ja, 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 ja. Oder so, und und ein gutes Gefühl holen, ne?
1: Mit fünf Bällen immer bei jedem Schläger ein gutes Gefühl holen, ne? Schön. Ja, genau.
2: Ja, 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 und klar, und ja, wenn, ja. Der, wenn der letzte Ball, also man muss dann auch vorher aufhören. Wenn er ja, ja, richtig klar, guter ja, das, war, kann man auch mal sechs Bälle noch liegen lassen? Jetzt für, muss ich auch für die aufhören. nachfolgenden Generationen ja aufhören. Speichern, speichern, speichern ja. aufhören. <lacht> Klassiker. Das ist Klassiker. Halt jetzt, ich muss jetzt aufhören. Der war gut. Ich muss jetzt aufhören. Ja? Muss aufhören. Der war gut. Ja. Das ist halt jetzt völlig anders. Ja. Ja, sehr gut.
1: Wenn du zum Schluss noch, ich sag mal, eine Sache oder Tipp ja, für, für die Zuhörer, Zuhörerinnen so als Rat für ihr Golfspiel hättest, was, was wäre das? Was würdest du sagen, was ist, dein, was ist dein Tipp für dieses Erwartungs Jahr, für die Saison 2022?
2: Erwartungsloses Golfen. Erwartungslos Golfen, das ist echt ein Schlüssel und ähm, ja, auf jeden Fall Training bei dir ausprobieren. So, und wenn es nichts ist, hey, super. Es gibt so viel, denke ich, so viele tolle Trainerinnen und Trainer in Deutschland. Und äh, wenn es gut ist, wenn es passt bei dir, weitermachen. Das hätte ich nicht besser sagen können. Nur. Ja. So. <lacht>
1: Lieber Dirk, vielen Dank für die... Für die und äh, ja, du, du hast es vorhin gesagt, du kriegst da kein Geld für, du bist nicht bestochen. Du hast gesagt, hey, Fabian, lass uns den Podcast machen. Ich würde einfach gerne mal erzählen, was, was passiert denn da in dem Coaching? Warum mache ich das jetzt schon? Warum verlängere ich das? Äh, du bist jetzt halt wirklich fast ein Jahr. Ja, wir haben vor einem Jahr ungefähr gesprochen. Ja, aber ja. auch so die, die Zeit ungefähr. Ja. Ja. Und ähm, ja, vielen Dank erstmal für die Insights sozusagen. Ja, also Inside the Rope. Ähm, <lacht> und ich, ich glaube aber auch, auch, wenn wir jetzt über das Coaching gesprochen haben, da ist ja ganz viel bei, was, was, wie du sagst, erwartungslos Golfen, dieses, wie baue ich mein Training auf, wie konzentriert bin ich, was ich hoffe, wenn ich jetzt hier mal so mich an die Zuhörer, Zuhörerinnen wieder richte, was jeder für sich mitnehmen kann für sein Training und was ganz simple Tricks sind und Tipps sind, unabhängig von, du musst mehr von innen kommen und stärker greifen und was weiß ich, was wir länger greifen, was wir alles natürlich noch on top und dazu und nebenbei und, und überhaupt machen. Ja? Lieber Dirk, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf die Saison 2022 mit dir, Handicap 18. Das haben wir uns ganz klar auf die Fahne geschrieben. Da greifen wir an, da sind wir dran. Und ähm, ja, Sommergrün sind auf. Du gehst die ersten Runden spielen. Ich bin gespannt, was da in vor als nächste Zahlen, Daten, Fakten steht. Ja? Wo, wir, wo wir dann wirklich stehen als quasi neuer Stand zum Saisonstart. Und ja, für dich, für euch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Ich hoffe, ihr habt wieder eine Menge mitgenommen. Ich freue mich schon auf nächste Woche Montag. Da gibt es natürlich dann mal wieder eine, wieso das sagt man so eine Solo-Folge von mir, ja? ja, zum Thema Golf. Und kann nur hoffen, dass ähm, ja, es euch ansonsten gut geht, ihr äh, jetzt die hoffentlich den kommenden Frühling, ich glaube, es war kalendarisch Frühlingsanfang, gestern ja. oder vorgestern, kommt noch? Ich glaube, das dauert noch bis äh, Ende des Monats, ja. Das ist Zeitungsstellung, ich weiß gar nicht. Ah, so, ah. Ja, ja, egal, egal. Schreibt es in die Kommentare. Ja. <lacht> Genau, das ist das Gewinnspiel hier, wer weiß es. Nein, ich glaube, es war gestern und Ende des Monats wieder. Ende ist es Zeitumstellung. Wir kriegen eine Stunde mehr, wir können länger draußen sein. Es ist länger hell. Und die Golfsaison geht los. In dem Sinne, lieber Dirk, vielen Dank für deine Zeit, dass du hier im Podcast gewesen bist. Und an, an dich, an euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, bewerbt euch zum Analysegespräch. farbenbunkerde slash Termin. Der Dirk nickt hier nochmal. Und ich freue mich auf dich, auf euch, wenn wir uns dann im Analysegespräch sehen und hören. Und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als eine erfolgreiche Woche zu wünschen. Bleibt gesund, macht es gut. Hier waren Dirk und Fabian. Ciao, ciao.
2: Ciao.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.